0: Existen
2: decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos con Yvonne Bacha Editora en Jefe de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista Director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Muy acostaditos, o bueno, si no están acostaditos, pongan atención porque a lo mejor van manejando
4: y no se trata de dormirse. Esto es Líderes Mexicanos Radio y yo soy Ivonne bacha yo soy Jacobo Bautista. Buenas noches, Iván. Bon. Buenas noches a todo el mundo. Tenemos un programa muy rico, muy interesante el día de hoy, Iván, bon, como todas las semanas.
3: ¿Sabes qué? Sí, muy interesante, porque platicamos con Roberto Delgado. Roberto Delgado es fundador y presidente del CENACED y vamos a estar platicando sobre qué hace este centro que ayuda en momentos muy graves, entre ellos pues los epidemiológicos ¿no? que estamos pasando ahora. Entonces estuvimos platicando sobre todo lo que están apoyando. Además, sin, sin cobrar nada, sin, está muy interesante y, 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 y muy padre todo lo que están
4: haciendo. Roberto Delgado se llama. También vamos a platicar con Miguel Fernández, asociado senior de Bridge. Es una empresa de consultoría para startups pero las tratan así a la startup, la arman, la coraza, como debe de ser, en materia de propiedad intelectual, esto sea que, que registren sus marcas, sus cosas, sus inventos, sus logos, todo, y también en gobierno corporativo, que ayuda muchísimo cuando una startup es todavía startup, porque si hemos visto que tener un buen gobierno corporativo le ayuda a los grandes bancotes, pues imagínate una startup. Sí, por supuesto, que comiencen con el pie
3: derecho es muy bueno en ambas cosas, porque también lo de lo de propiedad intelectual, como que en México lo, lo ignoramos y no lo hacemos. Así que vale la pena que escuchen esa entrevista. Vamos a platicar, o vamos a escuchar más bien que nos va a platicar Gisela Méndez. Gisela es nuestra experta en imagen y como hoy es 16 de febrero y apenas acaba de pasar el 14, vamos a hablar sobre el amor pero sobre la
4: importancia de amarse a uno mismo. Y ahora que no podemos viajar y boom vamos a hablar de un par de viajes relámpagos, como solíamos hacer antes que en cuatro días iba yo a Australia y regresaba y tú en tres ibas y regresabas de París.
3: Sí, hombre, ahora nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, ¿eh? O sea, ahora, antes decíamos, no, no, eso no está chido, se cansa uno mucho. Pero ahora, pues, ni modo uh -huh. Así
4: se... me gustaría hacer eso Hasta se extraña, sí Y vamos a cerrar con algo que beber Algo para ver Un par de muy buenas series Y yo un, un mezcal que encontré que Está buenísimo Sí, eso está bueno, oye En estos días, lo de
3: la mezcaleada Que ahora que platicamos con Mon Laferte Se me antojó, fíjate Así que está bueno que nos recomiendes eso Pues, vamos
2: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Y bueno, Jacobo, ya tenemos en nuestra sala de Zoom, aquí en el 88.9 Noticias en Líderes Mexicanos Radio, tenemos ya en nuestra salita de Zoom, ahí bien sentadito, a Miguel Fernández. Miguel Fernández Sánchez, él es, eh, bueno, además de ser licenciado en Derecho, él es asociado senior en una empresa, fíjate, que se llama Bridge. Y es una empresa de consultoría y que se ha especializado en ayudar a las startups en, principalmente en dos temas, ¿verdad, Miguel? En gobierno corporativo y propiedad intelectual.
5: Es correcto, Ivonne, es correcto. Es eh, nuestra principal materia de expertise. Eh, llevamos ya eh, con este año siete años en el, en el mercado eh, ayudando a pequeñas, pequeñas eh, empresas y startups desde que tienen una idea para crear una empresa hasta ya afortunadamente llevarlas y hacerlas crecer eh, y crecer nosotros de la mano con ellas a empresas que pues afortunadamente ya van figurando en sus en sus propios mercados de competencia. ¿no?
3: Importantísimo los dos temas, pero ya tuve la oportunidad de platicar con, contigo, Miguel, en un en una entrevista que te hice en Instagram, en Instagram Live. Es correcto. Los dos temas son importantísimos, pero a mí eh, me llama muchísimo la atención el asunto de propiedad intelectual. ¿Por qué es claro. tan importante el asunto de propiedad intelectual?
5: Pues mira, Ivonne, es eh, bien sencillo. La gente, afortunadamente, a través de, eh, bueno, a, a lo largo de los últimos años, se ha ido dando cuenta que es un aspecto cada vez más relevante y que no solo es relevante para su propia empresa en términos de tener protegidos sus eh, innovaciones, sus inventos, sus marcas, sus eh, temas eh, como software, obras que pueden producir co como propia empresa, como persona moral, hablando de obras pictóricas, hablando de tal vez incluso hasta un jingle para un comercial que hicieron. O sea, todo esto que es, ma es, es sujeto a, a, a ser registrado, ¿no? También ha sido más importante esto para los fondos de inversión y para los grandes inversionistas que tienen eh, el deseo de buscar startups innovadoras, pero que se han ido dado cuenta que muchas por x o y razón, no, principalmente vamos a, a, a decir que es pues por desconocimiento, no, no es tanto un tema de de postergar o de flojera, simplemente por desconocimiento de la propia startup o de los integrantes de la startup, pues no tienen registrado. Eh, su propiedad intelectual o sus derechos de autor, ¿no? Que para efectos prácticos, pues bueno, es, es, es lo mismo, ¿no? Vamos a englobarlo todo en esa misma categoría. Y entonces, para un fondo o para un inversionista, cuando se topa con estas situaciones y dice, oye, hermano, ¿qué onda? ¿No tiene registrado este software que tú me estás vendiendo como algo extremadamente innovador que va a revolucionar la industria? No lo sé, eh, en caso de las fintech, eh, de pagos en plataformas digitales, ¿qué pasó con esto, ¿no? O sea, no lo tiene registrado, entonces. No puedo evaluar, no puedo tasar este software que tú me estás diciendo que igual y vale un millón de dólares o dos millones de dólares. Y eso le suma valor a tu empresa, por supuesto, no para determinar una inversión. Entonces no, no puedo hacer nada con esto porque no está registrado. Entonces para mí, para mí inversionista y, y en efectos prácticos para, para el mundo exterior es como si realmente no existiera, no, no existiera. Entonces, la importancia en los últimos años de ir registrando esto o la razón principal es la obtención de inversiones, porque tú sabes que una startup de lo principal que vive sus primeros años, pues son de inversiones de factores o de agentes externos. Obviamente, eh, cuando los socios tienen mucha lana, pues claro que le meten, pero ni aún así están comprometidos o están dispuestos a decir, híjole, voy a meterle todo, realmente voy a apostar todo. Sí, le voy a echar todo, todo, todos los kilos para trabajar y para que la empresa salga, pero sí necesito, sí o sí, buscar inversión de externos, de terceros, ¿no? Entonces, ese es el principal factor. Y el segundo factor, pues es simplemente eh, tan sencillo como proteger tu chamba, proteger tu esfuerzo. Eso es, ¿no? O sea, protege el esfuerzo de horas y horas de tus socios, de tus colaboradores que estuvieron invirtiéndole para desarrollar un código impresionante o incluso hasta las horas que te, que, que te pasaste pensando en cómo le ibas a poner eh, eh, la, la, marca, ¿No? Este, si vas a sacar una línea de ropa, ¿no? Y te pasaste horas haciendo un dibujo de cómo querías que fuera el logo, el nombre, etcétera, ¿no? Hasta eso que puede parecer sencillo o de alguna manera trivial, es decir, oye, pues protege, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al proteger tu marca También puedes registrar este patrón De colores incluso que estás Utilizando para, para distinguir A tu marca ¿No? El logo Exactamente, el nombre Y que pues cualquier persona en el futuro Que haga algo que se le asemeje ¿No? Como dice como dice la ley En grado de confusión, o sea que sea muy parecido A lo que estás haciendo ¿No? este, Pues puedes ir y decir Oye, espérame, yo aquí tengo mi papelito Yo lo registré primero, fue mi idea Original en un primer momento pues, por favor, baja tu marca, tírala o, o hay otros procedimientos que, que podemos hacer, ¿no?
4: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Miguel Fernández aquí en el 88.9 de Noticias, información que sirve sobre propiedad intelectual y gobierno corporativo. Así como a Ivonne le llamó la atención el asunto de la propiedad intelectual, a mí, Miguel, me llama mucho la atención el asunto del gobierno corporativo que... Siempre lo he pensado como para las grandes empresotas, las estas que están en Wall Street y demás. Sé, sé muchas historias en México que cuando salieron a bolsa, bueno, la, la, la bolsa los obliga a tener el gobierno corporativo y de repente estas grandes empresotas encuentran un orden que no sabían que no tenían. En las startups, pues me imagino que es, es un boost y además salir empezando, este, pues viene súper bien. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo le haces para tener un gobierno corporativo en una startup? Fíjate
5: eh, que es muy atinado lo que dices, porque sí, inicialmente, tienes toda la razón, esto era algo que empezaba para las grandes empresas o que solo las grandes empresas lo implementaban. Y vamos a decir que gracias a esa implementación de las grandes empresas, las empresas más pequeñas se fueron dando cuenta que también lo iban a necesitar en algún punto. Entonces empezaron a decir, oye, ¿por qué? Si sí, yo sé que lo voy a necesitar en un futuro, pues ¿por qué no lo implemento de una vez? ¿Por qué no lo voy implementando y por qué no voy haciendo que esta estructura de gobierno corporativo pues me permita crecer? ¿no? Entonces, fue yendo de arriba hacia abajo y ahora este tema del gobierno corporativo efectivamente es algo extremadamente necesario desde la startup hasta el corporativo de miles de empleados y, y, y que factura miles de millones de pesos. Se puede implementar de la manera más sencilla, porque mientras más temprano empecemos a hacerlo, pues mejor va a ser su implementación y más clara para los socios y para las personas que integran la empresa. Ahora, eh, el gobierno corporativo como tal, pues es un conjunto de, de, de varias eh, reglas, de políticas que tienes que tener en tu empresa, ¿no? Contribuyen ahí políticas para resolver disputas entre los entre los socios, que es súper importante y es yo creo que lo principal, no? Porque en el futuro siempre hay problemillas, siempre algo puede surgir, un desacuerdo, no? Eh, un intercambio de opiniones que igual no nos parezca. Este y tenemos que tener un mecanismo apropiado de, de, de cómo vamos a resolverlo, pero también influyen políticas financieras de la empresa. Cómo se va a gastar el dinero, cómo se va a reportar el dinero a los socios por parte de las áreas operativas o de los directores generales o gerentes, etcétera, ¿no? También influyen políticas de acoso sexual, que eso es algo que hoy es muy, muy importante y que tenemos que comprobar, ¿no? De, y decir, ok, pasa una situación de estas, ¿a quién se le tiene que reportar? ¿Cómo vamos a actuar? Igual, ¿cómo vamos a resolver? Y otras políticas, ¿no? Hasta de contratación para con qué clientes quiero contratar, qué tipo de clientes quiero tener en mi empresa y qué tipo de proveedores quiero que, que, que colaboren conmigo también, ¿no? Eh, esto sobre temas mucho, pues, en, en temas éticos, eh, de ética profesional, de competencia, eh, etcétera, ¿no? Entonces, sí, cuando tú presentas una empresa que ya tiene todas estas políticas y que ya está muy, muy bien armada en este aspecto, pues, a, a, como te digo, volvemos al tema de la inversión, a un inversor, le da mucha seguridad y mucha tranquilidad decir estos cuates están haciendo su tarea, están haciendo su chamba y tienen una estructura muy bien definida y saben qué hacer. En cualquier caso, si se presenta el problema A, B, C o D, ya tienen una manera clara de cómo actuar.
3: Estamos platicando con Miguel Fernández. Él es eh, asociado, asociado senior de Bridge. Y son expertos en consultoría en dos temas principales, propiedad intelectual y gobierno corporativo. Es eh, estamos platicando justamente de gobierno corporativo, eh, Miguel. Y yo recuerdo muy bien cuando comenzamos eh, con este tema en la revista en Líderes Mexicanos y nos dimos cuenta que las grandototas empresas aquí mexicanas, porque pues, tú por supuesto que lo sabes mejor que yo, la gran parte de los negocios en México son familiares y tienen sí. gobiernos corporativos, la verdad es que, pues muy pobres, o sea, a pesar de ser tan grandes, tienen gobiernos eh, corporativos ahí que, pues, están cojeando mucho, justamente por ser negocios familiares. Así que si ustedes eh, llegan eh, antes de que sean tan grandes, pues ayudarán mucho a estos negocios. También eh, si se acercan eh, negocios medianos, por ejemplo, a ustedes, ¿también son capaces ustedes de darles esta este, eh, esta consultoría?
5: Sí, por supuesto. O sea, para todo tipo de, de, de negocios. Lo queremos o, o lo hemos hecho principalmente en startups. Te voy a decir por qué porque nuestra idea es, como te, te voy, eh, como te he dicho, ¿no? Es crecer con nuestros clientes. Entonces queremos verlos desde que son una pequeña semillita, ¿no? A que vayan siendo ese arbolito que va creciendo y se convierte ya en un en un nogal que, ¿no? Da sombra para todas partes. Y dices, oye, qué padre poder ayudar eh, a una empresa que, que, que muchos dicen, oye, las startups en general, sí, son siempre de gente entre 25 y 35 años, pero nos han llegado startups con gente ya... De, de, de 50 o de cincuenta y años que dices, oye, ¿sabes qué? De que todavía son muy jóvenes, <ríe> por supuesto, claro nunca es tarde.
3: Una muchachita.
5: Exactamente, nunca es tarde para empezar. Y nos damos cuenta, ¿no? Que, eh, pues claro, no tienen esta noción clara, que creen que es algo complicadísimo y carísimo, que cosa que no es cierto, ¿no? este Y pues decir, oye, te voy a echar la mano, vamos a implementar y vamos a tener las cosas Súper, súper en orden desde el principio para que tu empresa vaya trabajando como una máquina bien, bien aceitada, que no tenga trabas y no tenga problemas en el futuro. Claro, llega una empresa mediana, es un poco más difícil, te soy sincero, porque hay que arreglar muchos años atrás, hay que revisar muchos años atrás qué pasó, eh, qué no se hizo o qué se hizo mal, y hay que ponerlo
4: todo en orden. Pero claro, de que se puede, se puede, para eso estamos. Miguel, a todos los emprendedores que nos que nos escuchas, que sabemos que están allá afuera escuchando líderes mexicanos radio, aquí en el 88.9 Noticias, ¿cómo se acercan a Bridge?
5: Mira, se pueden acercar a través de nuestra página de internet, que es Bridge Connect, Bridge como puente en inglés, connect con doble n, punto com, punto mx. Eh, se pueden acercar a, a mí personalmente, con todo gusto los atiendo, por, vía de, eh, por mi correo electrónico, que es mfs arroba bridgeconnect.com.mx. Con todo gusto los podemos eh, atender ahí y pues a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook, igual como Bridge Connect y en LinkedIn. Eh, por ahí también estamos recibiendo todos sus mensajes.
3: Eh, Miguel Fernández, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Qué bueno volverte a ver, qué bueno que sigues sano y salvo.
5: Igualmente <ríe> ustedes.
3: Mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
5: amigos. a ti, Ivonne, Gracias, Jacob.
3: Y nosotros vamos a hacer una pausa No se nos vayan, estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio En el 88.9 Noticias Información que
2: sirve Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha Y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos Historias de éxito de hombres y mujeres Que con sus decisiones Le dan rumbo al país 88.9 Noticias Información que sirve
3: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que sirve. Y bueno, yo que soy Ivon Bacha y el que está aquí enfrente de mí, que se llama? Jacobo Bautista.
4: Les vamos a contar. Ya, les voy a contar primero de un, de un viaje porque me pasó. La primera vez que salí en misión para Líderes Mexicanos fue a Nueva York. En misión, o sea, parece que en trabajas misión. en la NASA. Fue una misión especial, muy difícil de conocer el Waldorf Astoria, uno de los mejores hoteles del mundo, o sea, que está en Nueva York, que ocupa toda una cuadra, preciosísimo. Y el último día de un viaje, como de cuatro días, fue que en el gran restaurante que tenían ahí, que por cierto lo acaban de remodelar, todo el hotel, era una degustación de su menú, que eran como 14 tiempos. Diosito santo. Yo como no sabía de nada, entonces... Pues te dan muy poquito de cada cosa, nada más para que la pruebes y al final de 14 cosas, pues te llenes, pero que quepan las 14 cosas. Y cada una me la dieron con una copa. Y yo no sabía que era un sorbo por cada... Entonces me tomé 14 copas de vino. <risa> <risa> y al final de la muy elegante experiencia, además Ay. estaba yo tan contento y tan alegre que no me di cuenta hasta que sentí la intención de que de esta vida ir al baño. Yo dije, no voy a llegar. Va, no voy a llegar afortunadamente Lucía Samaniego la RP entonces de Hoteles Hilton se dio cuenta y con una maestría primero le pregunta a alguien en voz alta dónde está el baño y ella como si fuera a ir y luego como que va a algún lado pasa atrás de mí, me pone la mano en el hombro y me dice, ay mira te quiero enseñar no sé qué, y ella en realidad pareció que se agarró de mi brazo, no, me iba sosteniendo hasta que me pudo dejar ahí en la puerta y ya regresé este, una eh, de esas cosas que pasa cuando uno es novato. Por cierto, Lucía Samaniego está este, estrenando un diplomado de relaciones públicas en, el, en la Universidad de Anáhuac, que va a ser digital. Bueno, en el Twitter, al ratito ponemos todos los datos en el Twitter de líderes mexicanos, sin la S porque la S no ocupó, tienen todos los datos del diplomado. Y de este tipo de viajes donde... Lucía es una preciosa, además. Sí, sí, es, es, es un hacha. Realmente sí. yo creo que vale mucho la pena porque es un hacha en esto de las relaciones sí. públicas. Y decía que en estos viajes iban pasan cosas rarísimas, como rarísimas. El, el, el tiempo se comprime y un día a ti te invitaron al autoshow de París Sí, Fíjate Frank que sí,
3: y en el autoshow de París, en ese viaje de, al autoshow de París, me, me, me inicié en los autoshows, que por cierto, la, la, pues la pandemia y muchas otras cosas me han impedido ir al de Frankfurt, que es el, el más grande del mundo. Es el único que me hace falta. Pero el segundo más grande del mundo es el de París, Jacobo. Y a ese fue el primero que fui, entonces fue muy impresionante porque llegas al autoshow y son Naves y naves, pero, pero, pero gigantescas, o sea, adentro pasan coches y hay, y hay carritos que te llevan de un lado a otro y es, es impresionantísimo. Yo, por supuesto, que, que me pegué ahí con, con, con pues la gente que sabía, con la gente muy experta. Me hice ahí, justamente me hice eh, amiga muy cercana de Alfonso Chiquini, que ahora es Director el... De Director
4: de Mercadotecnia de mercadotecnia <risas> el Chiquini.
3: Nada más ni nada menos que la nave más grande de aquel autoshow era la de, la de Volkswagen, que ahora él está a cargo de la mercadotecnia aquí en nuestro país. Así que un saludo. Poncho, un saludo. Pero él me estuvo ayudando, él me llevó, él me trajo, él, bueno, me enseñaba qué era lo que valía la pena. Eh, yo saqué muchas fotos, te las mandaba, pero bueno, realmente yo no era experta en la en la materia, en, la, en, en, en el tema, pero iba yo como muy, muy bien cuidadita, porque iba yo con la fuente también económica, iba yo con Alicia Salgado. Así que, este, bueno, pues estuvimos ahí muy cuidaditos, muy muy consentidos, fue una gran experiencia. Te digo que me fui un miércoles y eh, pues son pues ya sabes que son 10 horas de vuelo y luego llegamos allá el miércoles tarde, estuvimos jueves, viernes, en Friega, conocimos algo y el sábado nos montamos a la vienda y nos regresamos. <risa> ¿Y, y, así, regresa? y, y así como para remate, ¿eh? les voy a contar que mi hija estaba muy chiquitita, muy chiquitita, habrá tenido unos 4 o 5 años y eh, en la tele estaba viendo las noticias ella Y de repente volteé y dice ¡Ay! ¡Qué bueno que mi mamá ya regresó de París! ¿No? ¿Por qué, Jimena? Porque en las noticias dijeron Que en París habían matado a dos mujeres crudas ¿Cómo a dos mujeres crudas? Eran dos mujeres kurdas ¡Kurdas! <risa> <risa> Estoy okay. no muy preocupada, porque si eran crudas, pues <risa> podría haber sido yo. <risa>
4: Vamos en esa nota <risa> a escuchar sobre el amor <risa> propio <risa> la
2: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: A Amarte, amarte. Boletos en la mano, señorita, señor, sean todos bienvenidos. Si pensaste que iba a dedicar este espacio para hablar de amor, tendrás razón. Pero no te vayas, no, por favor. No hablaré del amor meloso de aquel que Pablo Neruda hablaba, las olas quebrándose, del corazón del viento y mucho menos del ardor de los crepúsculos, ¿no? Con su permiso, señor Neruda, hoy te hablaré de algunas tareas que puedes realizar para que el amor por ti crezca, lo aprecies y escuches cada vez más cuando caminas ese rumor a tus espaldas de «qué bien se ve con lo que trae puesto». Agárrate porque iniciamos este viaje. Acércate al espejo y mírate detenidamente. ¿Tienes ojos grandes? Eso habla de una búsqueda continua, algo de vanidad y mucho entusiasmo. Además, si eres mujer, puedes usar más de dos sombras a la vez. Eso nos encanta. Ojos pequeños y hasta almendrados. Estos transmiten misterio, seguridad y hasta un saborcito de timidez. Para el gusto femenino nos encanta ver a chicos con este tipo de ojos, Nos se nos antoja abrazarlo, imagínate eso, ¿viste? Todas las miradas nos dicen algo. Sin mucho pensarlo empieza a moverte, haz ejercicio, nos los han dicho mucho y debemos tomar conciencia. Una buena métrica para mantenerte en tu peso es ponerte de vez en cuando esos pantalones de vestir con tu cinturón a juego, donde siempre los has llevado, no abajo del abdomen, ¿eh? En el caso de no obtener éxito, te comparto una pequeña rutina que me enseñó mi terapeuta físico. Trata de descansar tu postura y cada hora párate y haz 10 sentadillas por lado. 10 al frente, 10 atrás, 10... 10 a la izquierda, a la izquierda, sírvete vasos pequeños de agua para que los termines rápidamente y vayas por más, fórzate a caminar como una estrategia y en unas semanas verás y sentirás los resultados en unas piernas fuertes, <risa> abraza, bueno, Siempre hay que abrazar la posibilidad de adquirir una prenda totalmente distinta. Atrévete a comprar esa camisa en tono llamativo que no te animabas a usar en la oficina. Hoy la puedes llevar para una junta en la casa en la cual quieras ser visto. Chicas... Busquen esos shorts ochenteros tejidos o si tienes alguna tía arañita, esas que les gusta tejer, pues que te haga un par y es más, hasta un vestido. La próxima temporada veremos muchos vestidos tejidos y con flecos. Lo artesanal es lo de hoy. En estos momentos procura hablar con alguien, no importa que sea online, exprésate. Nunca resultó tan importante y con tal significado como en estas fechas acercar tu mano a la pantalla. Hoy la tecnología ha permitido conocer y acercar y acompañar también a tantas personas como nunca. ¿Te digo algo? No estás solo, inténtalo. Y si al poner tu mano en la pantalla se te sale una lagrimita... Felicidades. Del otro lado recibirás una gran sonrisa porque habrás mostrado cuánto te importa la persona que está atrás de la pantalla. Por último, quiero pedirte ir día por día. Busca tu momento hibu, como dirían los daneses, momento para el alma. Nosotros apapáchate, consiéntete leyendo un capítulo más de ese libro o mira tu serie favorita una vez más. Sí toma una taza de café recién hecho desde moler los granos y vertir el agua en tu prensa francesa esa canción que te llega escúchala en tu sillón favorito siéntete feliz por favor todo pequeño detalle cuenta total, este mes se vale regalarte más que chocolates sonríete a ti mismo disfruta a la espectacular persona que miras todos los días al espejo, arrancamos feliz día del amor para ti. Soy Gisela Méndez, arroba Gisimagen, hasta la próxima.
2: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que
4: sirve. Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve, y ya está en nuestra sala de Zoom, nuestro siguiente invitado, un invitado de lujo, que Ivonne nos va a hacer el honor de presentar.
3: Sí, fíjate, eh, Jacobo, se llama Roberto Delgado Gallard, Él es presidente del CENACED, que quiere decir Consejo Directivo del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas. Así que ya te imaginarás lo importante que es en estos momentos. Además, es, no solamente es presidente de este consejo, sino también es fundador de él. Roberto, bienvenido a este espacio Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues de antemano reconocer la, la responsabilidad social del medio que de alguna manera nos permite eh, estar con todo este amplio auditorio que, que le sigue.
3: M Muchas gracias, Roberto. ¿Y por qué no comenzamos por el principio? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hacen en el senace
0: Con mucho gusto. El Senacer es es, eh, como ya lo mencionabas, el Centro Nacional de Apoyo a Contingencias Epidemiológicas y Desastres. De tal manera que es una institución que busca aglutinar a una gran serie de, de participantes, algunos casos, otras redes, inclusive, y lo que buscamos es hacer ese trabajo conjunto que en la mayoría de los casos, pues también lo buscamos complementar con las acciones oficiales. Nosotros somos una institución sin fines de lucro que, que en todos los desastres y ya desde hace muchísimos años, pues hemos venido participando, ¿verdad? En, en, en materia de huracanes, de eh, pues los temblores, etcétera, que han sacudido sobre toda la Ciudad de México. Y justamente una de las partes esenciales es el apoyo a contingencias epidemiológicas, ¿no? Entonces, ¿qué más actual que lo que estamos viviendo ya prácticamente desde hace casi un año? Entonces, eh, ante la imposibilidad de llevar a cabo, como en anteriores ocasiones, pues una suma de un gran voluntariado para enviar víveres, medicamentos, este, etcétera, ahora lo que, lo que analizamos muy pronto que, que inició la pandemia es que había, yo le llamo un área de oportunidad en, en cuanto a las necesidades de, de la gente, que era justamente o que es eh, el apoyo emocional. Es decir, si nos hemos dado cuenta, muchas instituciones pues han estado apoyando eh, con algunos víveres, inclusive hospitales, con equipo, etcétera, cosa que hemos hecho también nosotros, pero primordialmente eh, lo que... Nos dimos cuenta es que había justamente esta, voy a llamarle estaria gris, ¿no? En donde prácticamente nadie lo estaba haciendo. Y consideramos que, que por lo desconocido, por lo nuevo de esta pandemia para, para todos los mexicanos, pues eh, había que atender la parte emocional. Así es que desde marzo empezamos a ver cómo podríamos establecer un, un sistema que permitiese, sí, una gran cantidad de personas que, que pudieran actuar como voluntarios, pero también eh, pues ante la imposibilidad de hacerlo físicamente, como en otras ocasiones, cómo poderlo hacer desde donde cada uno se encuentre. Así es que eh, empezamos a visualizar el establecer un call center en la nube, que, que ahora le llaman, ¿verdad?, donde no hubiera necesidad de que los telefonistas pues se reunieran en un sitio porque sería incongruente con toda la política de protección, sino que cada quien desde el lugar donde se encontrara pudiese participar. Y luego eh, dijimos bueno, ¿cuáles son las las propiedades que tenemos como institución al tener varios este miembros y uno de ellos es justamente la Unired, la Unired es la red nacional de universidades para la atención y para la prevención de desastres, como ustedes saben. Entonces lo que hicimos fue invitar a las universidades de esta UNIRRED, que son alrededor de 65 universidades en, en todo el país, para que aquellas que contaran con facultades o escuelas de medicina pudiesen invitar justamente a sus maestros, que prácticamente podría yo decir, pues es la gente más preparada en el país en materia de psicología, la mayor parte de ellos con, con estudios de posgrado, de maestrías, de doctorados y que enseñan justamente la psicología a las nuevas generaciones. Así es que hicimos la invitación abierta a que los psicólogos de estas universidades se pudiesen eh, inscribir al, al programa y cada quien otra vez desde su lugar y en los horarios que, que tuvieran disponibles. Así logramos juntar eh, Ivonne cerca de 780 psicólogos de, de todo el país y más de 1.600 voluntarios que son estudiantes también de, de diversas universidades. Entonces, lo que esto nos ha permitido es que cualquier persona que, que requiere el servicio de atención psicológica desde el lugar que se encuentra en la República Mexicana lo único que tiene que hacer es marcar un número telefónico y automáticamente, entonces, uno de los estudiantes, que es el que ahora hace las veces de telefonista desde su lugar donde se encuentra, contesta el teléfono. En ese momento se establece una serie de, de datos para lo que es el expediente electrónico de cada paciente. Entonces se le toman datos, en fin, los generales de edad, etcétera, y. Este, a partir de ese momento, entonces, este voluntario lo que hace es canalizar la llamada a uno de los psicólogos que se encuentren en ese momento disponibles. Ese psicólogo, eh, por ejemplo, el voluntario pudo haber contestado una llamada de, no sé, de Monterrey en la ciudad de Guadalajara y canaliza la, la llamada al psicólogo que esté disponible, que puede estar en Mérida, Yucatán. O sea, esto es lo increíble del, del sistema, ¿no? De tal manera que al momento en que se, se recibe esa llamada ya por el psicólogo, él entonces establece, pues eh, voy a llamarle el tratamiento, ¿verdad?, psicológico. Y en muchas ocasiones estas son llamadas que duran eh, en promedio entre 45 minutos y hora y media. O sea, en, entendamos que es algo muy profesional y por el otro lado también, pues hay pacientes que requieren no una sesión, ¿verdad?, sino un seguimiento, de tal suerte que hemos eh, llevado a cabo cuatro y hasta cinco sesiones en ocasiones por paciente, dependiendo pues de la necesidad que tenga, ¿no? Entonces, en caso que se requiera, le llamamos una consulta subsecuente al mismo, el mismo doctor, el mismo psicólogo, en ese momento le dice, ok, creo que es importante que nos volvamos a contactar en una semana, por ejemplo, y eh, te pido que llames a tal hora, que es donde yo voy a estar disponible dentro de una semana, para que sea yo mismo el que dé el seguimiento a tu caso, ¿no? De tal manera que se puedan incluso llegar a cerrar estos casos. Y la verdad de las cosas que ha sido muy interesante ver cómo al día de hoy, pues hemos atendido casi 15.400 llamadas, ¿no? Desde, desde mayo este, del año pasado a la fecha, y son llamadas de todo tipo, ¿no? Hay llamadas que, que, sobre todo en un principio, pues era esta incertidumbre, ese estrés, esa angustia que vivía la persona ante algo desconocido, posteriormente por los problemas del confinamiento, con la violencia intrafamiliar, en fin, todas estas situaciones que se iban presentando o que se presentan, y luego pues empezaron los contagios no entonces también el miedo a lo desconocido los miedos claro la pérdida de, de los empleos y bueno lamentablemente pues eh, la pérdida de la vida de algún ser querido y que muchas veces pues ni siquiera el duelo se podía llevar como como estábamos acostumbrados antes de la pandemia no sí entonces, no no podemos
3: sido... no podemos reunirnos y abrazarnos y decir que lo sentimos mucho eso es ese, ese camino es muy muy
0: difícil exactamente entonces la, la realidad de las cosas es que yo considero con toda sinceridad que que esto ha sido para muchas personas que a veces se encuentran en una especie de túnel muy oscuro pues el poder ver la luz al final del mismo no el ah. poder ver que hay una mano amiga que además gratuitamente quiero resaltar esto todo lo hacemos de manera este, gratuita, no hay ningún costo para las personas. Y con esto, pues, considero que incluso, por qué no decirlo, se han podido salvar muchas vidas, ¿no? Que es lo más importante para nosotros. Y ayudar a superar momentos que muchas veces uno no sabe cómo, cómo enfrentarlos y cómo superarlos, ¿no? Y para eso están los especialistas. Y yo quisiera, pues, desde luego, a través de su medio, hacer un reconocimiento muy especial a todos estos psicólogos ¿no? que han puesto su tiempo, que han puesto su talento al servicio de los demás. Y yo creo que es un ejemplo, ¿no? No sé si esto se haga en otros países, pero estoy cierto que esto, pues quizá es la primera vez que se hace, cuando menos en esta magnitud, en, en, en una situación como la que estamos atravesando de emergencia.
4: Claro. Estamos en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Roberto Delgado, presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Apoyo para las Contingencias Epidemiológicas. Y nos estaba hablando precisamente de esta, pues de este muy mexicano, muy mexicana actitud de ayudar al prójimo que habíamos visto se hace en otros desastres, en terremotos que ahí estamos. ¿Cuál es el ambiente que has encontrado en, en esta comunidad, pues también médica, de psicólogos y de las instituciones a las que se, ha, se, han, se han acercado? ¿Cómo está el, el ambiente? Porque pues, todos los desastres eran como un algo que le pasaba a alguien más, en, en no sé, inundaciones y demás, que son algo localizado y de repente somos un poquito ajenos, el terremoto, bueno, en la ciudad nos pegó, pero el resto de la república no. Y ahora que nos está afectando absolutamente a todos, ¿cuál es el ambiente precisamente para ayudar que ha, que ha encontrado el Senacet?
0: Es, es, es muy interesante la, la pregunta, ¿no? Yo creo que, que el, el primer punto fue el lograr la confianza de las personas, ¿no? Porque si somos sinceros, Muchas veces la, la, gente que tiene acceso a un tratamiento psicológico, pues es, es algo que cuesta, ¿no? Y que no todo el mundo tiene la capacidad económica para pagarlo. Entonces, eh, hubo que vencer al principio algunos tabúes, ¿no? Como aquello de que, pues el que va al psicólogo es una persona que está loca, ¿no? Entonces, el, nada más lejano de la, de la realidad, ¿no? Pero, pero muchas veces son esas creencias y sobre todo, en este caso, algo que, que quiero comentarles es que nos ha dado mucho gusto también. Nosotros sabemos de dónde proviene la llamada, porque detectamos lo que es el código postal. Y entonces podemos estratificar, ¿verdad?, eh, por niveles este, socioeconómicos, por ejemplo, de dónde se está dando. Y les puedo decir que el 85-90% de las llamadas provienen de lugares de muy bajos recursos, ¿no?, Hemos tenido inclusive llamadas de comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo en Oaxaca, que nos parece increíble el haber podido establecer un sistema con aquellas personas que trabajan ya en la comunidad a través de otras asociaciones y que ellos fungen como una especie de intérpretes, ¿no? Porque a veces ni siquiera los dialectos que, que ellos hablan, pues este, los maneja el psicólogo, ¿no? Entonces, en un principio fue esto una, un gran deseo de, de colaborar una especie de incredulidad de que esto pudiera, pudiera ser, en primer lugar, gratis, que, que, que también decía, ¿no? Pues, ¿por qué, ¿por qué ahora se me ofrece un servicio gratuito, no? Y luego, el entender que así como nos estamos cuidando, nos debemos de cuidar en la parte física, en la parte de nuestra salud física, pues tenemos que hacerlo en la parte de la salud mental, ¿no? Estamos viviendo muchos este, momentos que nunca habíamos eh, experimentado, y que hoy en día, en ocasiones, pues no sabemos cómo enfrentarnos De tal manera que esa fue la primera etapa. Los, los psicólogos también nos decían, bueno, pues nosotros estamos acostumbrados a estar frente a frente del paciente, ¿no? Y hoy, algo que me ha encantado es que muchos me dicen, yo estoy aprendiendo a ver a las personas a través del oído. Afortunadamente, pues llevamos ya 38 semanas, de estar ofreciendo el servicio de estar también nosotros eh, aprendiendo muchas cosas verdad de de cuándo debíamos de estar convocando a mayor número de psicólogos porque curiosamente también hay concentración de horarios no donde claro. las llamadas se, se presentan con mayor frecuencia
3: Claro. Estamos platicando con Roberto Delgado, él es presidente del CENACED. Y antes de despedirnos, Roberto, porque pues tú sabes que el tiempo es muy corto aquí en, en la radio, dinos eh, cómo, cómo llegamos a ustedes. Si los necesitamos, ¿cómo le hacemos?
0: Muy fácil, son dos alternativas. La, la más directa, diría yo, es desde cualquier parte de la República solamente marcar el 55-88-72-6100. Repito, 5588726100 o directamente en nuestra página, en nuestra página web que es www.cenacef.org.mx. cenacef.org.mx y automáticamente desde ahí se les registra y empieza el tratamiento, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para muchas personas que, que no están pudiendo sobrellevar esta, esta cuestión emocional, pues de tener esa ayuda, ¿no? Esa ayuda de expertos y además por esta ocasión y, y en nuestro caso así lo haremos siempre, pues hacerlo gratuitamente para la gente, ¿no? Porque sabemos la situación económica de muchas personas.
3: Claro. Roberto Delgado, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio y te agradecemos también muchísimo todo el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio.
2: Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
3: Y ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. La estación del tráfico y clima, cada 15 minutos. Eso no lo había yo dicho desde hace mucho, hace más de 15 minutos, además. <ríe> Jacobo Bautista, que ya estamos en el último bloque, así que tenemos que recomendar cosas ricas, que nos hagan pasar un buen rato, que que podamos vivir un poco menos en la angustia en este confinamiento?
4: Mira, primero les recomiendo, ya que lo tengo aquí enfrente, el mezcal ojo de tigre. ¡Eso! Es este, como todos es artesanal, pero hacen un, un, una mezcla de agaves de espadín y Tobalá, de Oaxaca y de Puebla. Ambos estados cuentan con la denominación de origen Este y a 37 grados lo hacen, o sea que está amable, no, no sientes... Antes de este, todos los demás que había yo tomado son de 47, 10 grados Sí,
3: eso, eso a mí tampoco me gusta, fíjate. De pronto, y mira quién te lo dice, la, sí. la curda, ¿no? <risa> <risa> pero, pero no, a mí eso de no poderlo tragar y de que me haga, o sea, a mí me, me gusta
4: que sepa y, y de poquito en poquito, ¿no? Aquí le encontraron exactamente el balance entre que siga ¿sí? siendo mezcal y tenga los aromas del agave y, y del tostado de y todo con el que no te, no te queme la boca. Y está muy amable y, y se antoja una más y una más y una más. Pero <risa> les quiero recomendar también una serie. Y empecé con el tono amable porque la serie está, está dura, está complicada. Es de HBO. La produjo originalmente HBO Max, que se llama Valle de Lágrimas. Que me recuerda una, una, una canción del tri, bueno, Valle de Lágrimas. Creo que es Shat Nehila, el título original, que es como Neila Time, este, el tiempo de Neila y es sobre la guerra de Yom Kippur es este está filmado un poquito a manera es este de documental, pero es ficción basada en, en en muchísimas familias que vivieron la la guerra de del Yom Kippur y donde te das cuenta que cuando a los sirios y los este los egipcios atacan al mismo tiempo a Israel en la festividad del Yom Kippur que están es como una fiesta de guardar este Híjole, pues estos chicos, lo que muestra la, la, la serie es que iban y peleaban la guerra y regresaban a su casa a dormir. Y si les daban licencia, estaban en la discoteca en su pueblo natal y a 20 minutos estaba la guerra y le decía a la mamá oye, pues llévale a tus compañeros soldados un... Entonces estaban ahí con el topper que les hizo la mamá con el pescadito asado y demás y dándose de balazos con los de enfrente porque realmente lo, el objetivo de aquellos era... Arrasar y acabar con Israel. Está muy bonita la, la, la serie, muy humana, con personajes muy redonditos. Y muestra que, pues, que, que de esas maneras no son formas de, de solucionar absolutamente ningún problema. Pero, este, pero sí está, está ruda porque hay unos personajes que terminas queriendo y pues en la guerra pues no todo el mundo llega hasta el final.
3: Claro, no, no. Llegan pocos. Fíjate, Jacobo, que escuchándote recordé una columna que nos escribió Adrián Ruiz de Chávez para este número de febrero, que si lo pueden conseguir, si lo quieren conseguir en, 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 en papel, lo pueden conseguir en Amazon.com y eh, si lo quieren leer y si les interesa lo que les estoy recomendando ahorita, pueden verlo también en ISU con doble S. Es la edición de febrero. Y en esa columna de Adrián Ruiz de Chávez eh, está platicando eh, eh, pues, sobre lo que estamos viviendo, sobre la pandemia y sobre la importancia del liderazgo en momentos como este. Y, y dice, Adrián, que no es exagerado comparar la emergencia que estamos viviendo ahorita con la emergencia que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Así que me hizo así como que se me hundió la panza cuando lo leí. Me, me angustió más de lo angustiada que ya estaba. Pero creo que vale la pena. Adrián es, a, Adrián es un académico de la Náhuac. Que pues, es, es doctor y, y, y vale la pena Que lean la, la reflexión En torno a la pandemia Y la emergencia que estamos viviendo A partir Me, me, me echaste a andar con,
4: con lo que dijiste Y con lo que recomendaste de la serie y Recomiéndanos tú <coughs> una Que entiendo que nuevamente De comida Ya, ya me volví o sea Consumas mucha aquí, comida en, en, Yo ya, ya aquí en ya, ya me convertí
3: <ríe> Fíjate que buscando más de comida me encontré una serie que se llama Restaurants in the Edge. Y efectivamente es in the Edge, o sea, porque tienen son restaurantes que tienen a su cuenta muy buena vista, están en un lugar precioso, divino, pero son un asco, ¿no? O sea, <risa> eh, come horrible, te atienden espantoso, lo único que vale la pena es la vista. Entonces, se junta este equipo que son tres personajes, un restaurador, efectivamente, y a restaurador me refiero que tiene restaurantes, pues no, no. Eh, una diseñadora y un chef. Los tres son canadienses y van por el mundo recorriendo, pues, estos, eh, estos eh, restaurantes a donde los invitan y les dicen, por favor, sálvame mi restaurante, porque, pues, es mi vida entera, ¿no? Son dos temporadas la es la, la pueden ver en en este en Netflix y la primera la, les... La primera de ellas tiene seis capítulos y la segunda temporada tiene siete capítulos. Nada más les voy a platicar de los que más me gustaron, porque pues no tenemos mucho más tiempo que eso. En la primera temporada, el que más, de hecho, eh, coincide con que son los últimos capítulos de cada una de las temporadas los que más me gustaron a mí. Seguramente pues así lo pensaron los productores, ¿no? También a los productores les ha de haber parecido el mejor capítulo y le echaron morbito y lo dejaron hasta el final. El último de la primera temporada lo hacen en una isla del Caribe que se llama Santa Lucía. Santa Lucía es... Yo yo, fíjate que no sabía muy bien ni en dónde estaba, ni a quién pertenecía, ni quién era, pero es una... Solo eh,
4: conocemos la canción.
3: <risas> exactamente. Pero al final es... Ya, luego te vas dando cuenta que sí, efectivamente es una isla del Caribe, pero que pertenece a... No, no a Estados Unidos, pertenece a, a Inglaterra. Y entonces eh, de lo que se trata es llegas y ves a una pareja de un, un hombre caribeño muy, muy negro, muy afroamericano, muy, muy, muy negro y una mujer muy, 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 muy rubia que tiene nueve años de casados. Son no jóvenes, bastante viejones, digamos, así como un poco más de mi rodada, digamos, unos 60 años por ahí. Y él decidió que pues iba a, a poner un restaurante y hacer las recetas de su mamá. Pero hacer el restaurante quiere decir que puso el restaurante, pero lo puso y entonces... Se caía el restaurante, entonces llegaron y pues volvieron a hacer aquella choza, la volvieron a convertir, le cambiaron la vida, lo hicieron, o sea, quedó, quedó padrísimo. Yo creo que es una de las transformaciones más bonitas de todas, pero es muy bonito que ver cómo eh, llegan, ven, hacen el diagnóstico y cada uno se va a conocer qué es lo que hay alrededor para lograr que el restaurante sea parte de la comunidad, que eso es lo bonito en todos los casos. Y en la otra, que en la temporada 2, el más bonito es Arizona, y logran lo mismo con el desierto de Arizona, que además no se llama desierto de Arizona, yo tampoco lo sabía, se llama desierto de Sonora, y está en, en, el... en Arizona, y es muy, 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 muy bonito, y te recuerda pues muchísimo a México. Por la
4: pregunta de siempre,
3: Iván, ¿qué
4: plataforma?
3: Es en Netflix, ahí lo pueden ver y, este, y disfrutarlo. Está padrísimo. Eh, te, te duermes pensando en comida, te duermes pensando en mar, te duerme. O sea, está padrísimo, véanla, se los recomiendo
4: muchísimo. Pues en, en ese tono, además muy mexicano en Arizona, este, nos despedimos por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Nos escuchamos la próxima semana, Jacobo. Muchísimas gracias por escucharnos ustedes. Cuídense mucho